0: La nueva escándalo 102.5. La tienes que oír. La tienes que
1: oír. Margarina
2: Manicera presenta.
3: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes, los deportes.
4: Muy buenas tardes República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a Grandes en los deportes por escándalo, 102.5fm y grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 3 de noviembre 2023. Programa 3152. Más que un honor y un placer para César Marchena acompañarles en una edición más. Y de inmediato hacemos contacto con Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos César Marchena, saludos República Dominicana, sean todos bienvenidos a este programa del viernes. Gracias por su tiempo. Nos sentimos muy agradecidos por dedicarnos parte de su tiempo a nosotros. Lo único que no se recupera es el tiempo. Es lo más preciado en la vida. El tiempo. Espectacular la semana, grandiosa jornada ayer para los atletas dominicanos. En los Juegos Panamericanos que están terminando en Santiago, la capital de Chile. En Grandes Ligas se acelera la Agencia Libre en un periodo donde solamente los jugadores pueden firmar con sus equipos anteriores. Ya la próxima semana podrán hablar con todos los otros clubes y en la Liga Dominicana tuvimos el debut de Nelson Cruz y que Águilas y Licey siguen resbalando y están en malaria y están jugando por debajo de 500 mientras que el escogido está muy bien y ya está en zona de clasificación ¿Cómo? bienvenidos a esta edición del viernes de Grandes en los Deportes nos vamos a Santiago capital de Chile el país más largo del mundo y saludamos a Dionisio Sol de Vila <risa> El ritmo te lleva a mover la cabeza y
1: empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos.
3: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
6: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Saludos Enrique, saludos César, saludos a Rafi, a todos los oyentes de Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos como de costumbre por Escándalo 102.5 FM. Estamos como tú bien dices Enrique en Santiago de Chile. Hoy un día soleado con una mejor temperatura. Ahora mismo está alrededor de 20 grados Celsius. Se espera que alcance unos 25 un poquito más tarde. Y eso es espectacular tomando en consideración. De que ayer la temperatura en algún momento estuvo rondando los 8 10 grados Celsius eh, El calor se siente diferente Y pues ayer lo sintieron los atletas también A partir de las 4 o 5 de la tarde, hora chilena Eso es unas 3 4 de la tarde, hora de la República Dominicana Que hay una hora más que en la hora de, esta, de, que en la, hora de la República Dominicana eh, Porque mejoró, subió el clip, subió la temperatura y eso pues benefició en cierta forma a los atletas dominicanos el día de ayer, un día espectacular en la historia de la República Dominicana en participación de Juegos Panamericanos, con actuaciones más que sobresalientes de Marileide Paulino y José Alnardo González, así como también de Rosangélica Ramírez, la lanzadora de bala, eh, el relevo, 4% femenino, con Anabel Medina, Lissangiri, eh, Alonso y Marta Méndez, eh, espectaculares las cuatro en su participación. Y en sentido general, la República Dominicana tuvo una de sus mejores jornadas de los actuales Juegos de eh, Santiago de Chile. Yo diría que la mejor, tomando en consideración la calidad de las medallas que se conquistaron.
5: Vamos a oír el resumen. Chantal Disla en su Fuera del Diamante tiene el resumen de los dominicanos que están en los Juegos Panamericanos.
3: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera
7: del Béisbol. Marilene Paulino se
8: alzó ayer con su segunda medalla de los Juegos Panamericanos 2023, al coronarse campeona de la modalidad de los 200 metros. Paulino hizo un tiempo de 22.74 segundos para su primer título de esa distancia en Santiago. La quisqueñana se impuso a la cubana Yunis Lady García, que se quedó con la plata, y la brasileña Ana de Jesús tuvo que conformarse con el bronce. Inmediatamente después de la carrera, Paulino fue llevada a la prueba de dopaje a pesar de que tenía que correr el relevo 4 por 100 unos minutos más tarde. Pero eso no detuvo a Paulino, que ayudó a dicho relevo a conquistar la medalla de bronce para la sexta presea del atletismo en los Juegos de Santiago 2023. El velocista José González se anotó la medalla de plata en los 200 metros planos del atletismo. González, campeón de los 100 metros lisos, hizo un tiempo de 20.56 segundos al recorrer la final de los 200 metros. El atleta exhibió una mejoría en la final con relación al resultado de la ronda clasificatoria, donde arribó primero a la meta con un tiempo de 20.81 segundos, 0.25 centésimas menos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
3: Grandes en los Deportes.
5: Mary Lady Paulino, una de las atletas, atletas en sentido general, no solamente mujer, atleta dominicano de toda la historia, ganó los 200 metros, no es su especialidad, son los 400, pero es una técnica, es una estrategia como parte de su preparación para París. Mary Lady Paulino habló luego de ganar un oro en los 200 y el bronce en el relevo de 4 y conversó con Marco Nivar de Radio Televisión Dominicana que tiene la transmisión oficial de los Juegos Panamericanos para República Dominicana.
3: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
9: Cuéntame sobre ese sentimiento de alegría con una medalla de bronce
5: que ya lo dijo Anabel, que sabe ahora.
10: Bueno, feliz, feliz de que pues ella puedan obtener un título panamericano y que yo le dé como lo decía, que siempre vamos bien en ella, que lo iban a hacer bien sin importar el tamaño de la medalla, que lo importante es tener una.
9: Esa medalla de oro. Obtenida en los 200 metros lisos de manera fácil
6: para República Dominicana.
10: Bueno, feliz, feliz de poder sumar un título más individual a mi carrera deportiva. Que ya gracias a Dios tengo el ciclo olímpico de medalla. Yo creo que Dominicana tiene muchísimo talento. Solo hay que trabajarlo y esperar siempre el tiempo de Dios, que es el que habla. Al final nosotros queremos algo y Dios es quien nos dé el premio.
9: La importancia de tu entrenador Yacen Pérez entonces todos estos resultados en el Juego Panamericano.
10: Eh, suma, o sea, tener su entrenador al lado es muy importante ya que nos transmite una buena energía que conectan dos en uno y me alegra de que él puede estar aquí con sus atletas, no solo conmigo, porque están Abel, Marta, Lidangi, muchísimos atletas.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
3: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
5: Ayer oficializó su retiro del béisbol. Nelson Cruz lo había preanunciado cuando decidió hacer un tour de despedida en el béisbol dominicano, pero es oficial. Se va del deporte como jugador activo y lo hará en la liga dominicana. Comenzó ese tour de despedida en el estadio Quisqueya contra los Tigres del Licey. Nelson Cruz a pesar de que no jugó su primera temporada como regular hasta los 28 años de edad, como quiera, jugó 19 temporadas en grandes ligas y se retira con 464 jonrones, más de 1.300 remolcadas y 7 juegos de estrellas. Uno de los mejores jugadores dominicanos de todos los tiempos en grandes ligas. Nelson Cruz habló con la prensa como parte del inicio de este tour de despedida de la Liga y de su carrera como jugador. Escuchemos.
3: Grandes en
11: los deportes. Entiendo y siempre lo he pensado así, que esta Liga me forjó, me hizo como jugador y entiendo la importancia que tiene el juego para el dominicano, especialmente el Alidón. Eh, y siempre eh, exhorté y antes de retirarme quería que la fanaticada dominicana me viera eh, jugar por última vez eh, y haciendo honor a mi palabra pues estoy cumpliendo lo que lo que siempre prometí eh, espero de que pueda dar un buen show eh, y va a ser un, una semana de, de muchas emociones eh, muchos recuerdos pero sobre todo eh, Contento porque le estoy dando la satisfacción a los fanáticos de que me a jugar. Y es parte de lo que de lo que voy a hacer como, como jugador eh, eh, para retirarme, ir a cada estadio y darle el agradecimiento a cada fanático. Yes, son, ¿por, qué la, por,
0: ¿Por qué primero con el 16 y el último con el 16
11: No, coincidió. Eh, yo quise que el último fuera en San Francisco. Eh, lamentablemente eh, el tema con, con, contra el escogido aquí se complica por el calendario eh, y por eso... Um, se dio de esa forma. Eh, lamento mucho a la fanaticada del escogido que no haya sido de la forma que tal vez ellos querían. Eh, pero sí voy a estar aquí presente ese día para, eh, no sé, hacer una ceremonia o algo.
10: confirmado confirmado como el gerente general del equipo dominicano para el próximo si no plástico? Si
11: no. Bueno, de forma um, no oficial se ha anunciado. <risa> Todavía no se ha hecho forma oficial. Pero um, en este momento voy a tratar de disfrutar de mi familia, eh, disfrutar del retiro. Eh, vienen otros proyectos también eh, de forma mantenerme en el juego. Ya más adelante, en su momento, pues todos se van a enterar también. Eh, siempre agradecido de Dios porque me ha dado mucho más de lo que he pedido, eh, en todo sentido de la palabra Entonces, no, no hay forma como agradecer lo que el béisbol ha hecho para mí. Grandes en los deportes.
5: Además de la oferta de la Federación Dominicana de Béisbol para que siga siendo el gerente general del equipo, algo que él le gustaría hacer, pero tiene algunas condiciones, que solamente si se cumplen va a aceptar el cargo. Por eso él habla de oficial y no oficial. Él tiene una oferta de Ron Manfred, comisionado de grandes ligas, para un trabajo de, de campo, no un embajador, no, un trabajo de campo. Y sería como una especie de enviado del comisionado en América Latina, pero con un enfoque especial en República Dominicana. Él tiene esa oferta sobre la mesa, la está barajando y es cuestión de llenar algunos papeles. O sea, básicamente la va a aceptar, pero hay que esperar que la acepte. Ese es el futuro inmediato de Nelson Cruz, que bueno, dice adiós y lo hace por su propia, por su. Eh, lo hace de su propia decisión. Aunque él fue licenciado, él tuvo ofertas para ir a otros equipos. En, el, en la parte final de la temporada pasada, pero no encontró la ideal. Incluso hubo un equipo bien grande, sí, un equipo de esos que tienen muchos dominicanos seguidores y muchos títulos y mucha gloria, que le ofreció, pero no lo ponía en el roster inmediatamente, sino que lo quería mandar a AAA para subirlo posteriormente y por eso él no aceptó. Pero ese equipo, sí... Una gran comunidad dominicana, sí, quizás la más grande fuera de República Dominicana, le ofreció a Nelson Cruz. La encuesta pero del acaba, día, Pero acá, acaba de decir que fueron los Mets. ¿Cuál no, es el los problema? Ya, los, yankees, los Yankees. Pues entonces, si fueron los, yankees, fueron
2: los Yankees, ¿cuál es el problema?
5: La encuesta del día, día cortesía del Idon Show. Tú que vas a la serie de Águilas y Licey en Queens, en el City Field, artíllate, entra al lidonshow.com. No importa desde qué punto del mundo te encuentres, y en tu correo, en poco tiempo recibirá tu indumentaria, tus artículos de Águilas Liceo, si tú quieres la compra de las estrellas, del escogido, de los gigantes, de los toros. Esa es tu, tu predilección, es tu prerrogativa. lidonshow.com la encuesta. ¿Cómo catalogan ustedes la carrera de Nelson Cruz? Grandiosa. Buena, regular, pote. Y daremos los resultados tanto de Instagram como de Twitter. César Marchena, Dionisio Sol de Vila. ¿Cómo catalogan ustedes la carrera de Nelson Cruz?
4: Para mí es la pelota de invierno.
5: No, Ese... no, 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 espera. Ah, tú dices en general. No, espérate. Atiéndeme la encuesta. No me venga a cambiar. Yo, yo conozco a ustedes, los políticos, que siempre quieren... Una, hacer.
2: Muy buena, una muy buena carrera. Una carrera grandiosa que se vio afectada con el dopaje de biogénesis pero en sentido general una excelente carrera que pudo haber sido mucho mejor de no haber, de haber recibido la oportunidad un poco más temprano no a los 28 años de edad como tú bien dices una cosa tan grande que cuando él estaba en Texas al principio de su carrera el gerente general quería convertir en el lanzador de que porque Nelson no bateaba
5: adelante Martina. Creo...
4: No para mí una carrera excelente lo que te quería decir era que en la pelota de invierno, yo me sorprendí cuando me dieron el dato. Nelson Cruz tiene la mejor frecuencia honronera en Lidón. Por encima es Juan Francisco, que tiene 84 de por vida, de Mendy López, 61. Nelson Cruz tiene 33, pero la frecuencia honronera es la mejor en la pelota de invierno.
5: La encuesta del día, cortesía de Lidón Shop. ¿Cómo catalogan ustedes la carrera de Nelson Cruz? Yo digo grandiosa. Pero lo que yo diga es irrelevante. Es usted que tiene que votar. Recuerden. Cuando usted mide la carrera de un pelotero. Estamos hablando. De un tipo que fue a siete juegos de estrellas. Y que se quedó piquerita de los 500 honrones. A pesar de, de que no le dieron el chance de regular hasta los 28 años. Eso es extraordinario señores. Eso es sumamente extraordinario.
4: Tú sabes que. Hay algo también, agregando a eso que tú dices, Nelson, la mayoría de sus contratos, por no decir todo, fueron, no fueron multianual, fueron año tras año, tras año, y eso lo obligaba a tener que poner números para que llegara el del año que viene.
5: Exactamente. En la Liga Dominicana, los Leones del Escogido consiguieron su tercera victoria consecutiva, ahora 5 a 1. Sobre las Estrellas Orientales, los Toros del Este salsearon a las Águilas Ibaeñas y los gigantes del Cibao vapulearon a los tigres del licey. El standing tiene a los gigantes sólidos. 8 y 4. Los toros tienen 7 y 5. A uno del primer puesto. Escogido. Estrellas y licey Empatados en el tercer lugar. Con marca de 6 y 7. Jugando por debajo de 500. Y las águilas. En el oscuro. Frío. Tétrico, sótano, elidón.
2: Me dicen que ya se activó Mola 1 y Mola 2 y hasta aquí a Chile llegan los gritos de estos dos movimientos. El movimiento Lamento Azul y el movimiento Lamento
5: Amarillo. Están activos, 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 activos. Se activó incluso en Nueva York porque van los dos equipos para allá, Dionisio, para el Cirifil. ¿Cómo?
2: señorita, hay gente hay gente diciendo que el que gane esa serie va a tener que conformarse con lo único que va a ganar esta temporada. Dicen por ahí.
5: ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dionisio Ugeire, no te lleves de Dionisio, Marchena, no, no te preocupes, Marciano, no, y, no te y, tú preocupes. Le,
4: y tú le estás escuchando. No, ¿Tú mira, tú le te... mira,
5: mira cómo gritó
4: Marchena. Te... <risa> Yo
12: no me
5: estaba acordando que es que está Enrique,
4: pero tú estás escuchando con el sabor que él está diciendo eso, tan lejos.
5: ¿Eh? Él lo disfruta. ¿Tú sabes cómo son estos escogidistas ¡Cómo! <risa> wow. tú los conoces.
9: No es fácil, Miren, bueno,
5: señores, Willy Adams debutó como reportero en la Serie Mundial de Grandes Ligas. Sí, es torpedero de los cerveceros de Milwaukee, ya está cerca de la agencia libre y va a haber que darle una moña, va a haber que buscarle un saco a Willy Adams muy pronto, pero mientras tanto se la estaba buscando como reportero de MLB Network en la Serie Mundial. Nosotros conversamos con Willy Adames a propósito de de lo que estaba haciendo en el Clásico de Otoño.
3: Grandes en los deportes.
5: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta William Adams, en la serie mundial con un rol diferente. Te vi ahí entrevistando, pero cómo te has
12: sentido en esa y esas labores bien bien un poquito diferente tú sabes eh, uno aquí que entrevistando a su colega es, es medio raro pero se ve más, es más difícil de lo que se ve hacer esa pregunta y tú sabes y está ahí en la entrevista pero ha sido una experiencia sabes increíble me la he disfrutado porque es, como te dije como un como diferente tú sabes algo que uno no sabe hasta que lo que lo que lo, que lo vive tú sabes y que lo, que se vive esa experiencia y es un sentimiento diferente mucha gente pregunta si eso lo hacen ustedes eh, de hobby o reciben una paga formal los contratan formalmente cómo es el asunto ellos lo invitan a uno aquí tú sabes obviamente me imagino que otros peloteros recibieron la invitación y pues ya tú sabes está de ti si tú quieres venir obviamente a uno no le gusta estar aquí en este ambiente porque esto es lo que uno hace ¿sabes? uno viene y comparte con los muchachos pero uno no lo hace por lo que le vayan a pagar si le pagan. ¿no? pero te pagan. Yo... Dan sus cositas.
5: <risa> ¿Es algo que te gustaría hacer? Claro, tú estás comenzando tu carrera como para planear el retiro. Pero ¿es algo que te gustaría hacer eh, en algún momento a tiempo completo? Uno no
12: puede decir que no, porque uno nunca sabe dónde uno va a estar en 10 o 15 años, tú sabes. Pero es algo que uno puede tener ahí, tú sabes, secundario. Después que uno se retire, eh, uno a super uno ve superestrellas, uno ve a dirigir el fútbol. Ale Rodríguez, esa gente haciendo entrevistas y, ¿sabes? Se ven bien y es algo diferente Yo Creo que es una perspectiva diferente Cuando pelotero a pelotero le hacen entrevistas ¿tú sabes? Creo que los muchachos ¿sabes? Se sienten cómodos
5: ¿Qué se siente? Estar en la Serie Mundial sin importar el rol Es mejor si estuviera jugando, por supuesto ah. Pero estar aquí,
12: de todas maneras No, la energía, tú sabes que obviamente Esta es la meta que todo el mundo quiere estar Y pues uno, como tú dijiste Obviamente me encantaría Estar jugando y compitiendo pero no se dio la oportunidad y estamos aquí disfrutando de como fanáticos, pero estamos, tú sabes, como viviendo la experiencia, tú sabes, viendo la energía de los fanáticos, con eh, esa cámara que hay, tú sabes, es un escenario diferente y obviamente uno se, se lo disfruta aunque no esté jugando. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa ¡Presento!
2: La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Y con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. ¡Celebra con el sabor auténtico de Sosua!
3: Grandes en los deportes
5: le pagan un buen dinerito a los peloteros por hacer eso. De hecho, en el pacto laboral colectivo vigente hay que darle 10.000 tamboras a un bueno. pelotero por dejarse entrevistar en el medio del juego por la cadena de televisión. 10 wow. mil va forzada
2: la crónica deportiva
4: Así cualquiera
2: va demasiado forzada la crónica deportiva porque <risa> que ya ni siquiera ni siquiera los trabajos de comentaristas son para los cronistas no <risa> No es fácil buscan ex <risa> peloteros <risa> o activos ni le
5: pagan tampoco a un periodista le, lo que le ni, pagan a estos peloteros
2: ni le pagan ni cerca va el pobre pobres periodistas gringos eh, la llevan difícil y lo gran, y lo en grande, grande ex, y lo la que, muy difícil. Ya lo ya grande, todos los comentaristas, todos los comentaristas de los programas son eh, ex, son peloteros. Mira, ¿sí? el pre el pre y el post de Fox Sports.
4: Sí, es que lo, gran, y lo grande tío, es, que lo hacen bien. Fran la, la mayoría.
5: A y el asunto es que lo hacen bien como dices César. La
4: mayoría sí. No hay forma, de, ya no,
5: no hay vida para los cronistas.
4: Mi madre.
5: En la NFL, 20 a 16, le ganaron los Steelers de Pittsburgh, que eran los favoritos a los Titans de Tennessee en el juego adelantado del jueves. Rafi. Rafael Félix. El hombre Las recomendaciones del fin de semana en la Liga de Fútbol Americano. Adelante, Rafi.
4: El hombre volvió a hacer touchdown otra vez. Sí, señor. Juego
5: y menos.
13: Cubrió sus cuatro y a menos de 37. Como dijimos ayer. Bien, vamos a empezar el día de hoy con nuestras recomendaciones, como siempre, gracias a Juancito Sports. Y empezamos con el juego de las 10.30, el domingo cambia la hora en Estados Unidos, donde los Kansas City Chiefs reciben a los Dolphins de Miami en Alemania. Un punto y medio de Kansas con 50.5 en el más y el menos. Kansas viene de perder un partido donde estaba favorito en un 85%, según expertos y perdieron, pero tranquilos. Que este domingo, pues, la ofensiva encabezada por Pat Mahone y Trevor Scursley estará presente. Además, recuerden que Kansas es el segundo mejor equipo defensivo, solamente superado por Baltimore Ravens, así que nos gusta Kansas a ganar y a menos de 50.5 en el más y el menos. Otro compromiso es los Vikings de Minnesota, contra los Falcons de Atlanta a las 2 de la tarde. 3 y medio de Atlanta con 37 en el más y el menos. Atlanta debe ganar este partido fácilmente. ¿Por qué? Porque el core de Minnesota, Kerry Cousin, está fuera por la temporada. Y era un novato hasta ahora. Y Atlanta debe sacar ventaja de su casa. Donde su récord es 3 y 1 en esta temporada. Así que Atlanta a ganar. Y por último... El más importante, atención, Cena. este choque yo, este yo, yo digo, Enrique versus Cena. Dallas contra los Eagles de Filadelfia a las 5 y 25 de la tarde. Tres dan los Eagles con 46 en el más y el menos. Filadelfia, pues vienen de vencer, obviamente, a su rival de mayor envergadura, como en es ese caso de los Dolphins de Miami. Y Dallas perdieron su choque contra el equipo más fuerte este año que han visto, que son los 49ers. Y perdieron. Así que eh, además de eso, recuerden que tal prescott debe sacar ventaja de que Dallas, eh, de que los Eagles no defienden. Por eso me gusta el partido solamente a más de 46 y medio. Y a ganar, no sé quién ganará, pero me gusta a más de 46 y medios en el más y el menos, como siempre, gracias a Juancito Sports.
5: ¡Qué bárbaro! ¿No sabe quién va a ganar? Da a las 40 a 17 va a ganar. ¡Oh! ¿Cómo? Vamos a aplastar a los Eagles. Esa es una de las grandes rivalidades que tiene el fútbol americano. En la NBA, Jama metió 38 puntos y capturó 10 rebotes en el triunfo de los Spurs sobre los Suns en Phoenix, 132 a 121. Hoy arranca la Copa NBA, que es un torneo dentro de la temporada regular de la Liga. Quisieron imitar el formato de la Champions League con la diferencia de que no hay un campeón de diferentes torneos o diferentes partes del mundo, sino los mismos equipos de la NBA. Un torneo dentro del torneo y donde van a dar un trofeo que se llama la Copa NBA. Ese torneo se jugará con los cuatro partidos de la fase de, de grupos, eh, cuatro en noviembre. Hoy el 10. Eso es más parecido. El... Déjame decirte, Dioniso, el 10, Eso... 17 y el 24 y tres serán los martes 14, 21 y 28 de noviembre. ¿A qué se parece?
2: Eso es, eso es como la Copa del Rey dentro de la Liga de España, más que la Champions League. Es Igual más, que la... es, más es, es eso lo que están tratando de replicar.
5: La Copa NBA arrancan los partidos ya aplicando para esa competición interna. Es una creación de Aaron Silver que también fue el hombre que se inventó el play-in para ponerle más sabor a la clasificación a los playoffs al final de la temporada. César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
4: La isla sigue con temperaturas agradables al inicio del día, pero atención padres, vamos a poner ojo. El tema de estar pendiente de nuestros hijos en la escuela, eh, pendientes de los amigos y demás. El estudiante le realizó un clavado a otro durante una pelea y le provocó trauma craneal.
2: Hay que tener cuidado, César. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hay que orientar a los muchachos para que no sean tan anormales. Sí. Pero tú jugabas tú jugabas a la lucha libre con los muchachos, ¿sí o no?
4: Se jugaba, pero como que. A mí lo que
2: nunca, a mí nunca, lo que nunca se me ocurrió fue agarrar y clavar a un muchacho eh,
4: en, el, en, exacto. en el concreto. Porque uno jugaba. Se daba el sazo de que tú jugabas, de que tú podías darle la guillotina, lo que tú entendieras. Pero había un límite, un límite, porque el tema de, 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 de lo peligroso es no llegar a, a, a hacerlo tal cual.
5: El asunto es que siempre han existido accidentes, especialmente cuando eh, lo, los niños juegan de manera violenta. Hay que seguir educando, aconsejando, pero no vayan a pensar que estas son cosas. Estas sí no son disque vainas nuevas realmente. No, si eso... ustedes vieran los juegos que se jugaban en las escuelas de Herrera, eso da terror. Pensarlo ahora que uno hacía eso, porque es que el niño, el jovencito, no tiene miedo a los, a, la, a, a las consecuencias de, de, de nuestros juegos y nuestros actos. Repito, no estoy diciendo que deberíamos tomarlo a la ligera, pero esta sí es una cosa que yo no la englobaría, dizque, que es un cambio de, de época o de era. No, eso siempre se ha hecho, César. No, no, sí, y, estoy de acuerdo. Es más, nosotros nos tirábamos del tercer piso de un edificio dizque, para ver cuál que haya parado. ¿Cómo? Eso es una cosa que yo solamente de pensarlo ahora me da terror. No es fácil. Y eso era normal, y no César. Hay,
4: y no hay cosa más, más... Bueno, para esta etapa era que uno eh, hacía eso con la con el tema de la llave y con un, el, el, lo que explotaba. Ahora se me se me escapa el nombre. Eso, el, tirapo. El, desacto, el tirapo tirapó. El exacto el tirapó. Eso era una cosa más... De las cosas más peligrosas. Porque si eso se zafaba ese clavo o lo que sea, por más que tú le dieras seguridad...
5: Y ayer la isla también fue impactada por las imágenes de una reunión del presidente de la República, Luis Abinader, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sí. en el salón oval de la Casa Blanca. No es una foto cualquiera, no es rutinario, no es todos los días que tenemos al presidente de Estados Unidos, sin importar cómo se llame, reunido en el salón oval con un presidente latinoamericano. Es una gran distinción, es una reafirmación del significado que tiene Estados Unidos para República Dominicana y República Dominicana para Estados Unidos. Es una tremenda cortesía y un gran mensaje. La imagen, porque usted podrá brincar, saltar y decir lo que usted quiera, pero el mayor socio de República Dominicana no es Afganistán, no es Rusia, no es China, no es Mongolia, no es Namibia, no es Aire, no es Suiza, no es España, no es Francia, no es Alemania, por muchísimas razones, es Estados Unidos de América, por muchísimas razones, que no vamos, Ojalá. Que no vamos a, a, a mencionar cada una, pero la imagen de esa reunión con corbatas azules, siempre con corbatas azules, fíjense, las, las grandes cosas se hacen con corbatas azules.
4: Se, se veía sí. mejor ante las cámaras
5: brillaba Es una foto hermosa. Reitero,
4: ojalá que esto
2: también, que esta reunión, ojalá que de esta reunión salga o que finalmente el gobierno de los Estados Unidos, que desde el 2020 no envía un embajador a la República Dominicana. Ojalá que finalmente esto implique eso, que nos llegue un embajador de Estados Unidos a la República Dominicana. Usted se lo encontrará como una tontería, pero no lo es. República no, Dominicana. No, es una tontería,
5: es. pero no creo que esa reunión fuera para eso. Ni esa fuera la preocupación de República Dominicana. No,
2: el tema principal de esa reunión fue claramente el tema de Haití. Claro. No, hay, no hay ninguna ninguna duda, ni ninguna discusión de eh, cuál fue el motivo de esa reunión.
4: Va por ahí Haití. la cosa. Va por ahí la cosa. Haití.
2: Haití y Haití, única y exclusivamente, ah, paralelamente a eso, yo digo que ojalá después de esta reunión se motive el presidente Biden y finalmente designe un embajador para la República Dominicana.
5: Hay varios República, países actualmente que no tienen embajador de Estados Re Unidos.
2: República Dominicana es apenas uno de tres países en el continente que no tienen embajador.
5: Hay que recordar que el embajador, más allá de ser designado, por el presidente de los Estados Unidos tiene que ser ratificado por el Senado.
2: Sí, por el Congreso de los Estados Unidos. Pero no creo que eso sea tan complicado porque Estados Unidos tiene embajadores en todas partes del mundo, menos en República Dominicana y como tres o cuatro países en base.
5: Pero de todas maneras, la simbología de esa foto va más allá de si Estados Unidos tiene un embajador aquí o no, porque Estados Unidos no tiene cerrada y eso sí es importante su delegación en República Dominicana. Lo que no hay es una persona con el título de embajador, pero funciona la embajada a 100 de su capacidad sin impedir ni un solo trámite tradicional, natural o normal entre los dos países. Pero como dice Eso. Dionisio, no hay una persona con el título de embajador la persona que está haciendo esas funciones, porque repito, la delegación está funcionando sí, al 100 sí. Y
2: República Dominicana ha tenido en este tiempo dos o tres, si no me equivoco, eh, encargados comerciales que son los que hacen las funciones oficiales de representación de los Estados Unidos cuando no hay un embajador. Eso lo hemos tenido en los tres años que hemos que tiene el gobierno de Biden. Hemos tenido eso, un representante, un encargado de negocios, que es el que da la cara ante las actividades que involucran eh, la presencia de Estados Unidos en el territorio de la República Dominicana. Pero no estaría de más, siempre es bueno tener un embajador en, en su país y que, Estados, y que las relaciones de Estados Unidos y República Dominicana, como han venido siendo muy estrechas, eh, y fructíferas en los, en, las, en los últimos tiempos en las últimas décadas diría yo que continúen siendo así y que por lo menos por el tema protocolar que llegue su embajador a la República Dominicana eso se, sería bueno para simbolo eh, para, como simbología para el país
5: momento de una pausa ya regresamos
8: Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, tu
14: pasión más cerca de ti. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres.
17: A Empadronano
1: Empadrónate por
0: la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y
1: democracia
6: La fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos escolares deportivos nacionales Paraona 2023 Más de 3.600 estudiantes De las diferentes regionales educativas Competirán en Paraona Bauruco San Juan y Azua, en 18 disciplinas deportivas paradas por el INEFI. ¡No te lo puedes perder! Invita Gobierno de la República Dominicana.
18: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
3: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En, los deportes.
5: en media hora arrancará el desfile de campeones de los Rangers de Texas por el centro de Arlington, Dallas y Fort Worth. El Metroplex está de fiesta, fanáticos están haciendo filas desde anoche para salir junto con la caravana del equipo en Arlington y recorrer los principales puntos que conforman esa gran urbe de Dallas, Fort Worth, Arlington y otros lugares aledaños. A la 1 y 15 hora dominicana es la salida de la patana de los Rangers desde el Glove Live Field. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cómo cataloga usted la carrera de Nelson Cruz? En Instagram, el 50% dice buena, el 46% grandiosa y un 3% dice regular. En Twitter, 58% buena, 37% grandiosa, 5% regular. Sigan votando y daremos los resultados. La encuesta del día es cortesía de LidonShow.com. Usted que va para la serie de Águilas y Licey en el City Field del 10 al 12 de noviembre, entre a lidonshop.com y artíllese Todo lo de Águilas, todo lo de Licey en un solo lugar y se lo mandan a la casa. Un palo. Ayer en la Liga Dominicana, Henry Urrutia conectó doble y dos sencillos en el triunfo de los gigantes del Cibao 9 a 5 ante los Tigres del Licey en la capital Nelson Cruz de 1 a 1 con boleto en el debut del inicio de su tour de despedida Eni Romero tiró cinco entradas de una carrera y Franmil Reyes batió de 4 a 2 con remolcada los leones del escogido vencieron 5 a 1 a las estrellas orientales en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís su tercer triunfo consecutivo para empatar con Licey y Estrellas en el tercer lugar del standing. Pablo Reyes se convirtió en Barry Bones, batió dos honrones, un doble, remolcó tres. Y Smil Rogers, cinco entradas de dos carreras, los Toros del Este pisaron a las Águilas, 8 a 2. Toros, 8 a 2. Sobre Águilas y Baeñas, esos fueron los resultados de la jornada de ayer de la Liga Dominicana de Béisbol.
3: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Juancito Sport, una banca para fans, te informa la actividad del béisbol invernal. En la jornada de este viernes 3 de noviembre, 7.30. Gigantes ante las Águilas, por los gigantes Nolan Keehan, ante Ramón Rosó, Santiago de los Caballeros, a las 7.30 en La Romana, Río Gómez, por las Estrellas, ante Carlos Hernández y Los Toros. Y en la capital, 7.30, Los Leones, con Tyler Alexander visitan a los Tigres y Nabil Matt. Para invertir en bienes, raíz 60 invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo, descarga los e educativos gratuitos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez-Invierterd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com Grandes
3: en los deportes
5: Más adelante en Grandes en los deportes Alex Cora, manager de los Medias Rojas de Boston que ayer presentaron a su nuevo jefe de operaciones de béisbol Kevin Cabral, Carlos José Lugo y hoy es viernes y el comunista más capitalista de la historia, Américo Celado, estará con nosotros. Pausa y volvemos.
16: Grandes en, los deportes.
3: Grandes en los deportes.
16: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Juancito Sport RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans
17: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca calate disco 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapazo, requisitos y si sí, Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook y Whatsapp
14: con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso, es tu salud.
7: Recibió al director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Comipol, general de brigada Rafael Vázquez Espínola, para tratar la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo, una comisión bicameral celebró vistas públicas para escuchar opiniones en relación al proyecto de ley que crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos de la República Dominicana. Y una comisión especial continuó con el estudio del Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
18: La bola atrás, atrás, ¡y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
19: ¡A lo más profundo, la bola!
18: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
19: ¡Sí, ¡Señor!
18: el medio la Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres Lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
3: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet.
0: En la NBA, los partidos de la jornada del jueves, los San Antonio Spurs volvieron a derrotar a los Phoenix Suns 132 por 121, la segunda victoria en partidos consecutivos para San Antonio sobre Phoenix. Eso es una sorpresa. Por San Antonio, el novato Victor Wenbayama tuvo el mejor partido de su joven carrera, 38 puntos, 10 rebotes, enseñándole a muchos por qué fue el primer pick en el pasado draft de la NBA. San Antonio en ese partido tenía una ventaja de 27 puntos. Phoenix vino de atrás en el último cuarto. Empató el partido, restando 4 minutos por jugar. A partir de ahí, Víctor Bayama encestó 10 puntos, ayudando a que San Antonio pudiera conseguir esa victoria. Pues Phoenix regresó de Devin Booker, 31 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Kevin Durant encestó 28 puntos. Orlando venció a Utah 115 por 113 con... 30 puntos y 9 rebotes de Paolo Banchero New Orleans Pelicans venció a Detroit 125 por 116 están jugando muy bien los Pelicans tienen récord de 4 y 1 CJ McCollum, 33 puntos para liderar a ese equipo de New Orleans, entonces en el otro partido de la jornada del jueves, Filadelfia venció a Toronto 114 por 99 con 28 puntos 13 rebotes 7 asistencias de Joel Embiid ...y 23 puntos tanto de Kelly Ubre como de Tobias Harris. Entonces, hoy empieza el torneo de mitad de temporada en la NBA. Primera vez en la historia, es una especie de torneo como hacen las ligas europeas. Lo único que en la NBA, pues los partidos van a contar para el calendario de los 82 encuentros de temporada regular... ...a excepción de la final... Que los equipos pues, que lleguen a la final van a jugar 83 partidos esta temporada. Rápidamente eh, vamos a volver a explicar el concepto. Los equipos de la liga fueron divididos en seis grupos, tres de cada conferencia. Entonces, en la conferencia este, el grupo A: Filadelfia, Cleveland, Atlanta, Indiana y Detroit. El grupo B: Milwaukee, Los Knicks, Miami, Washington y Charlotte. El grupo C: Boston. Brooklyn, Toronto, Chicago y Orlando en la conferencia oeste el grupo A, Memphis Phoenix, los Lakers, Utah y Portland el grupo B, Denver, los Clippers, New Orleans Dallas y Houston y el grupo C Sacramento, Golden State Minnesota, Oklahoma y San Antonio ahí están los grupos van a jugar martes y viernes dentro del calendario pero los partidos obviamente van a contar para los standings de los grupos van a clasificar ocho equipos los seis líderes de cada grupo y los dos mejores segundos lugares. Luego de ahí van a una ronda de eliminación simple cuartos de final semifinal y final los cuartos de final se van a jugar pues en la casa del equipo que tenga la ventaja o el mejor récord y entonces las semifinales y la final se jugarán en Las Vegas. El torneo empieza hoy 3 de noviembre y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Entonces, los partidos del día de hoy, que repito, corresponden al inicio del torneo de, de media temporada. Cleveland visita a Indiana a las 7 de la noche. Los Knicks se enfrentan a Milwaukee a las 7.30. Golden State se enfrenta a Oklahoma a las 8. Washington se enfrenta a Miami a las 8 también. A esa misma hora, Brooklyn se enfrenta a Chicago. Y entonces a las 10, Memphis se enfrenta a Portland. Y Dallas se enfrenta a Denver. Los ganadores... Los jugadores que pertenezcan al equipo ganador de este torneo se van a llevar medio millón de dólares cada uno. Así también el dirigente del equipo se llevará medio millón de dólares. Un gran incentivo económico para los jugadores. La liga pues buscando agregar un poquito más de competitividad a la serie regular. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los
3: Deportes. Grandes en los Deportes.
14: Otros se quitan los lentes para ver mejor. Pero hay toques que no se cambian, como hacer un plato para los que amas con el toque del cariño. Poner lo mejor en cada ingrediente para cuidar la salud de la familia. Es el toque de la experiencia, con el que perfeccionamos cada detalle para que siempre tengas el sabor que quieres. Margarina Manicera, desde siempre poniendo juntos el toque maestro a todos tus platos.
16: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play, Síguenos en nuestras redes sociales arroba Juancito Sport RD y visítanos en juancitosport.com.do y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa>
7: Recibió al director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Comipol... General de Brigada Rafael Vázquez Espínola, para tratar la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo, una comisión bicameral celebró vistas públicas para escuchar opiniones en relación al proyecto de ley que crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos de la República Dominicana. Y una comisión especial continuó con el estudio del proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
6: En Inefi somos parte del cambio que vive la República Dominicana brindando a los estudiantes la fórmula ganadora educación y deporte
20: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas,
0: en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
15: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilos, aquí en lo mío, organizando la
16: bodega. Mira todo lo que me llegó.
15: ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y
16: tú qué? Cuéntame de ti.
15: Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
3: Grandes en Grandes los deportes.
1: En los deportes.
4: La Colonial de Seguros. Hogar Seguro. Más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que pase fácil y en cinco minutos. Más detalles en www.hogarseguro.deo La Colonial de Seguros. Hogar Seguro.
5: Grandes
3: en Grandes los deportes. En los deportes.
5: La encuesta del día cortesía de lidonshow.com. Entra a Lidon Show y artíllate con tus artículos de la Liga Dominicana. ¿Cómo cataloga la carrera de Nelson Cruz? El 50% en Instagram dice buena, el 46% grandiosa. Un 4% dice que fue regular. En Twitter, el 58,4% dice que fue muy buena. El 36,4% grandiosa y un 5,2% que fue regular. Usted sigue votando en Twitter e Instagram y nosotros damos los resultados. La encuesta del día es cortesía de Hacemos contacto con el hipódromo quinto centenario con el licenciado Rafael Díaz Abreu. La correa más respetada desde Jarabacoa hasta Herrera.
19: Saludos Rafaelito. buenas tardes. Buenas tardes, Enrique Rojas, eh, César Marchena, Dionisio Soldevila, para Carlos José y Kevin Cabral y los millones de oyentes de grandes en los deportes, un placer una vez más estar en contacto con todos los oyentes de aquí y de allá. Y aprovecho la oportunidad que nos brindan para anunciarles que mañana se va a correr el clásico presidente constitucional de la República en el tramo de 1.700 metros con parte de los mejores ejemplares nativos de la actualidad desde las 3 de la tarde la primera y de verdad que hay un gran entusiasmo además del atractivo de ese pulpote que está alrededor de los 11 millones de pesos y mañana pueden ser suyos con una inversión mínima de 36 pesos. Si usted no sale de caballo, usted le dice, dame una papeleta automática que vale 36, y nadie sabe si su suerte está ahí, de manera que mañana se espera otro gran monto de pool el pasado sábado, sobre 2.2 millones de pesos, el segundo total más alto apostado al pool de 6, en una cartelera en la historia de la épica dominicana, y esperamos... Ese mismo apoyo, mañana sábado, en la pista del quinto centenario, desde las 3 de la tarde, están todos invitados. Clásico presidente constitucional, 1.700 metros, con ejemplares nativos de tres años y más. Así que les invitamos para que nos acompañe al que sea hípico, y al que no lo sea, que vaya a disfrutar de una tarde grandiosa al quinto centenario. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan una vez más y sigan con grandes en los deportes.
5: Gracias a Rafaelito Díaz por sus reportes desde el hipódromo quinto centenario. Dicen los astros de Houston que el dominicano Jainer Díaz será el catcher regular en el 2024. Y lo dijo el gerente general Dana Brown. Vamos a hacer una transición a la nueva era y la nueva era es Jainer Díaz catcher titular momento de una pausa, ya en el bullpen está Kevin Cabral, y recuerden que hoy es viernes, y eso significa que desde Central Park, desde Times Square desde algún punto en los uh, en algunos de los sectores más caros de Estados Unidos, está uno de los comunistas más avanzados y de mente más preclara del mundo Américo Celado pausa y volvemos
7: Está
11: incluido. ¿Y si se mete un lado.
7: También. ¿Y si pelusa ataca el delivery?
1: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de la Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
18: ¿Y si se inunda la casa? También.
17: con los canales alternos de servicios
14: Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
9: Marciano Espinosa dijo hoy en el sol de la mañana de RCC Media que este viernes, día de mercado binacional, los nacionales haitianos tampoco ingresaron al país para realizar transacciones comerciales.
11: Retornudo de manera total. Ellos, reitero, ellos están solicitando a los haitianos que muevan los equipos
9: biométricos. Hasta después del mercado. Para si algún haitiano quiere se quiere quedar. quedar. En el territorio Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó hoy el nivel de alerta verde para provincias Valverde y Santiago Rodríguez. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas pidió este viernes 1.200 millones de dólares para ayudar a la franca de Gaza y Cisjordania. Para más noticias, visite rccmedia.com punto de oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
3: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, de mantener el valor del auto, pero también al mismo tiempo nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, César?
4: Utilizando los productos Lubriestar, productos que te dan calidad, que te dan salud. Que te dan vistosidad. Lubriestar de Importadora trébol
3: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
4: Nos vamos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral. Santiago
19: de noche, a de
3: parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. Santiago, Santiago
20: Gracias César, saludos para ti, para Enrique, Carlos José, Dionisio y claro todos los amigos de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, muy bien. Eh, este fin de semana, comenzando el fin de semana, ya se va a completar un 30% de la liga en el fin de semana. Oigan, qué rápido, esto es un torneo, es un playoff ya el 30%, que no es la gran cosa, todos los equipos están relativamente muy cercanos, pero la pregunta, Kevin, Águilas y Licey están por debajo de 500, incluso las Águilas están en el último lugar de un standing, repito, donde el que está en primero solamente tiene uno de ventaja sobre el que está en segundo, y el que está en último solamente está, creo que a un juego, del que está, bueno, están empatados, dos, abajo, muy cerca del tercer lugar, pero, los equipos grandes, además de, de, del, del, del principal, la principal meta que es clasificar, casi siempre están obligados a jugar bien. Porque los fanáticos de esos equipos no se comen la batalla por la clasificación como único objetivo. Es la desgracia de ser un equipo grande. Águilas y Licey, ¿cuándo deberían comenzar a preocuparse por el ritmo que lleva este torneo? Ya perdimos kevin perdimos a kevin
20: sí, a me parece que por lo que tú estás diciendo eso provoca razón, independiente de la a ver si me escuchan ahí me escuchan ¿Sí? muchachos
5: te escuchamos ya te escuchamos
20: me parece que una mala racha de águila holisei porque son dos equipos ganadores que siempre con ellos la expectativa es alta es motivo de preocupación
5: Vamos a vamos a mejorar la comunicación, eh, César, y vamos a hacerlo vía teléfono para poder emparejarnos ahí con la tecnología en esta parte. Gracias. Ahora sí, Kevin, te recuperamos. Comienza de nuevo, por favor.
20: Vamos a ver, ojalá que, que salgamos exitosos en, en, esta, en esta ocasión. Mira, lo que decía es que pienso que en cualquier momento de la temporada, cuando Águilas y Licey están en una mala racha, eso es motivo de preocupación para sus fanáticos, porque como tú dices el luchar por clasificación, sino que la expectativa jugar bien de manera consistente a lo largo de la temporada, y es una expectativa que esos equipos han creado porque es lo que hacen en la mayoría de las ocasiones. No es normal verlos tan cerca de la parte baja del standing con los tigres en el último puesto de clasificación y las Águilas en el último lugar, aunque a solo un partido de ese último puesto de clasificación. Y creo que esa es, eso es la buena noticia. A esos equipos les restan 37 partidos y están metidos de lleno en la lucha por la clasificación, pero obviamente hay cosas que tienen que comenzar a cambiar. Los Tigres del Licey comenzaron muy bien, pero ahora han perdido cuatro juegos consecutivos. Es el equipo que más errores ha cometido en el torneo y además de eso en esos últimos juegos en que han visto acción su picheo ha permitido 32 carreras o sea en la racha de cuatro derrotas el picheo ha permitido 32 carreras y uno sabe que ahí hay una serie de nombres que no van a permitir que eso ocurra por un tiempo prolongado pero creo que en el caso de ambos equipos es el mismo tema lo que tiene que mejorar es picheo y defensa y te puedo decir y lo hemos comentado en días anteriores que, en el caso de las Águilas, que tengo la, la información más a mano, hay unas inyecciones que ese cuerpo de lanzadores va a recibir. Probablemente hoy veamos algo de Luis Leandro Ortiz en el partido contra los gigantes del Cibao. Para el domingo ya va a estar en roster Osvaldo Vidó, que va a relevar en esta temporada. Las Águilas anunciaron hace un par de días a un lanzador importado que se llama Tyler Visa, que viene de jugar junto con Francisco Peña en Taiwán. y hay otros lanzadores nativos importantes que ya han sido inclusive mencionados por el gerente general del equipo como el caso de Jorge Alcalá que se van a estar integrando y el tema de la defensa creo que en este en estos equipos es algo que tiene que mejorar eh, y mejorar rápido el imagínate que en el caso de las águilas bueno están segundos en errores cometidos con 21 pero además de eso el equipo ha permitido 22 carreras inmerecidas o sea estamos hablando de más de una carrera inmerecida por juego. Y eso es algo que obviamente es insostenible y creo que también el otro aspecto con el picheo de las Águilas es que necesitan mantener la pelota dentro del parque mejor, sobre todo en el Estadio Cibao porque las Águilas han permitido 11 cuadrangulares en la temporada, sus lanzadores, es el total más alto de la liga y 10 de ellos han sido en Santiago y ayer, por ejemplo, el bateo de largometraje de Pablo Reyes fue clave en la victoria de los Toros. O sea que creo que con las inyecciones que estos equipos van a recibir y el, el historial que tienen y el material que es bueno, van a salir de, de esta situación, pero uno entiende que hay preocupación entre los liceístas y los aguiluchos en este momento.
5: Antes de preguntarle algo a Dionisio sobre una posibilidad macabra, que estamos lejos de eso, César, hay algunas integraciones que el Licey tiene, ¿verdad?
4: Sí, ayer debutó Giancarlo Mejía, pitcher con experiencia de grandes ligas con los guardianes. Por ahí está el diestro Juan Núñez. Se habla de que el zurdo César Cabral podría entrar al roster próximamente. Taylor Nima en ese grupo. Y Juan Ten ha sido también añadido disponible ya al roster de la semana para Tigres.
5: Dionisio Soldevila, ¿te imaginas tú un escenario donde ni Licey ni Águilas clasifiquen a los playoffs? Yo no recuerdo si ha sucedido, ojo, y Kevin nos va a aclarar, pero ¿te imaginas un escenario así? Como impensable para el fanático, ¿verdad?
2: No lo imagino, honestamente. Y más cuando tú... Está claro, porque así lo han dicho las encuestas eh, relacionadas con el interés del público en la pelota invernal, cerca del 67-70% de la fanaticada dominicana, o es del Liceo, es de las Águilas. Entonces, eh, honestamente no me imaginaría una serie de postemporadas sin estos dos equipos. Claro, ni al escogido, ni a los gigantes, ni a los toros, ni a las estrellas, les importaría ni un poquito que tanto Águilas como el Liceo se queden fuera, pero en sentido general, a la al grueso de la fanaticada de la pelota invernal, sí le significaría bastante pero no 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 lo vislumbro y por lo menos así que me venga la memoria de los últimos 30 años no recuerdo eh, que haya sucedido que ambos dos equipos que ambos equipos se hayan quedado fuera
4: ellos se quedaron fuera 2010 temporada 2010 cuando sí. los Leones eliminaron a las Águilas al vencerlas en ronda semifinal pero
2: pero, pero fuera acá, de temporada César. regular. Pasa, César? Pero es de temporada de regular. Off. Estamos <risa> hablando de que no llegaran, estamos hablando de que no llegaran
4: a al los playoffs,
2: al Señores, Round Robin.
4: Eh, no, pero fuera de los playoffs. Eh, play está correcto. Fuera de los playoffs ambos. Por primera sí. vez desde el 2010, lo que te estoy dando el dato es que los Leones eliminaron a las Águilas para ahí mismo consumar de que la fórmula Águila y Licey estuviese fuera de playoffs.
20: Ok, sí, ahora sí don, Me escucha muchachos Sí señor Sí, sí temporada 2010-2011 Las águilas quedaron en quinto lugar Con récord de 24 y 25 Y el Licey en el sótano con 17 y 32 O sea que tenemos ah, ese precedente hace 13 años eh, Como dice ah, César No lo eh,
18: recuerdo.
20: Sí, 2010-2011 Fue un round robin de eh, Toros, estrellas, gigantes y leones con el campeonato, ustedes recuerdan, esa serie final fue toros-estrellas con una barrida del equipo de, de los toros a los verdes. Así terminó ese torneo.
4: Uh, debutó Kevin. Aunque, también Enrique, se me olvidaba. El caché de grandes ligas de los Tampa Francisco Mejía con los Tigres.
5: Perfecto. Kevin, Nelson Cruz le dice adiós a su carrera y lo está haciendo con un tour por la Liga Dominicana. La carrera de Nelson Cruz destacábamos Comenzando el programa que lo escuchábamos a pesar de que no recibió la primera oportunidad de ser regular a los 28 años y dos años antes le habían propuesto convertirse en pitcher y él no aceptó y fue puesto en waiver, no lo reclamó nadie, fue a triple A, mató triple A y eso obligó a que lo subieran al final de la temporada y mató ese mes de septiembre, fue un mes extraordinario para Nelson, entonces ya ahí se ganó ser regular a partir del próximo año, a pesar de eso se retira con números de tipos de esos que bordean el Salón de la Fama ¿Cómo Sin considerar duda. tú la carrera de Nelson Cruz?
20: no una, una excelente carrera, sobre todo cuando tú tomas en cuenta eh, eso, ¿verdad? Que fue a los 28 años, en 2009 cuando él tuvo su primera temporada completa, cuando el, antes de llegar a establecerse en grandes ligas con Texas, pasó por tres. No recibía la oportunidad. Tuvo que ser, después de ese intento de hacerlo lanzador que Nelson rechazó, tuvo que ser el jugador más valioso de la costa del Pacífico, pegando 37 cuadrangulares como para llamar la atención. Tuvo ese buen septiembre con Texas en 2008 y ya a partir de 2009, ya con 28 años de edad, se estableció. Hemos tenido casos en la liga dominicana de jugadores que tienen un nivel de producción aquí que tú dices wow pero qué es lo que falta y te voy a dar tres nombres uno de ellos es Nelson Cruz a quienes le tomó tiempo tener esa oportunidad uno es Jerónimo Berroa que se pasó años bateando en la liga dominicana y quemando triple A y no fue hasta cerca de los 30 cuando recibió oportunidad de jugar en grandes ligas de manera regular y el otro fue David Ortiz que ya vino a establecerse como un estelar, como lo, lo que uno veía en la Liga Dominicana cuando llegó a Boston en 2003, Nelson Cruz está en ese grupo también Él, hay unos números eh, muy elocuentes que están ahí en la carrera de Nelson 464 cuadrangulares 1325 carreras remolcadas, pudo pasar de 2000 hits con un promedio de 274 de por vida y un slogan de 513 siete juegos de estrellas, cuatro bates de plata, y tuvo un periodo ya maduro, con de 33 años en adelante, tuvo un periodo entre 2014 y 2019, donde si ustedes buscan, Cruz promedió 41 cuadrangulares y 105 remolcadas por temporada. Se puede decir que en base a que siempre fue un trabajador incansable, un consagrado, Nelson Cruz fue una estrella hasta los 40 años y por eso pudo compensar esa llegada tardía a grandes ligas. Además de que fue una fuerza en los playoffs, eh, Nelson Cruz pegó 18 cuadrangulares en 50 juegos de postemporada y tuvo aquella famosa serie de campeonato de 2011, cuando acarreó ese equipo de Texas pegando 6 honrones y remolcando 13 carreras, que era el récord en una serie de postemporada hasta las 15 de Adolí García. Así que fue una gran carrera, eh, un ejemplo dentro y fuera del terreno. No hay duda que el hecho de llegar a Grandes Ligas, de establecerse a los 28 años, va a afectar su posibilidad de entrar al Salón de la Fama, pero eh, independientemente, independientemente de eso, puso unos tremendos números en un total de 19 temporadas en Grandes Ligas, pero haciendo la salvedad de que en varias de ellas jugó muy poco al principio de su carrera.
5: Los Medias Rojas de Boston presentaron oficialmente al ex lanzador Craig Breslow como su nuevo jefe de operaciones de béisbol. Breslow fue compañero de Alex Cora como pelotero. Y ahora es un manager que Breslow encuentra ya nombrado y pegado al punto de que a él se le ofreció, si él quería, moverse a oficina y dejar de ser el manager a ese punto antes de que Kevin nos diga cómo van los movimientos de los equipos que están buscando managers. Vamos a escuchar lo que le dijo Alex Cora, manager de Boston, a Junior Pepe.
3: Grandes en los deportes.
21: Nueva contratación ahora de un jefe de operación de béisbol, Craig Breso. El Chosalpaso fue compañero tuyo de equipo, ¿qué te parece esta contratación?
22: No, Muy acertada, yo creo que una persona sumamente inteligente que tiene una visión bien clara de lo que significa ser un media roja uh, obvia, obviamente jugó para nosotros, pero también creció a dos horas de aquí y eso es algo que es importante, yo creo que, que no quiero decir la presión pero las expectativas de, de esta ciudad, de esta área, son reales y eso no es algo que podemos ocultar ...y él entiende eso, una persona sumamente inteligente... Eh, ...y es alguien que, que creo que todos nosotros nos vamos a beneficiar... ...y al final yo creo que, que tenemos la misma visión... ...que ganar una Serie Mundial otra vez aquí para Boston.
21: Algo bastante diferente se ha visto ahora... ...tú te quedas como manager, lógicamente has tenido un gran trabajo... ...con el equipo de los Medias de Boston... ...pero cómo tú ves la perspectiva, o sea, un nuevo gerente general un manía de la aquí como el equipo, ¿cómo pueden complementarse para llevar este equipo a la cima?
22: Yo creo que lo más importante aquí es tratar de empujarnos a ser mejores. Eso es lo más importante y algo que yo le he comunicado a los dueños, a las gerencias, a los candidatos, que yo quiero que alguien me siga empujando para ser, para ser mejor. Eso es lo más importante. No quedarnos en los laureles del 18 o el 21. Hemos llegado último, los últimos dos años y yo he estado al mando del equipo. Y, y eso es algo que él va a hacer. Me va a retar en distintas áreas, me va a hacer mejor en otras áreas. Y yo lo voy a retar también a él, porque es bien importante de que de mano a mano hagamos eso, porque si no hacemos eso, no vamos a mejorar.
21: ¿Qué podemos esperar del equipo de la de Boston? Sabemos que hay áreas que hay que mejorar. ¿Qué podemos esperar ahora en esta temporada muerta?
22: Yo creo que algo que es bien importante y, y Bress lo ha mencionado. Tenemos que seguir empujando a nuestros jugadores a que sean mejores. Eh, el año pasado muchos de ellos dieron un paso de adelante, otros se mantuvieron iguales, otros dieron un paso hacia atrás. Tenemos que hacer que el núcleo, que el grupo, los jugadores jóvenes de este equipo sigan mejorando. Tú lo viste en la Serie Mundial, ¿verdad? Lo viste con Arizona, lo viste con Texas. A pesar de que gastaron mucho dinero, pero tienen unos jugadores jóvenes que hicieron el trabajo en octubre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que se añada, tremendo, obviamente, pero no sabemos si eso va a ser este, lo que va a suceder. Pero... Sabemos que tenemos un grupo que el año pasado estuvo en la pelea hasta principios de agosto. Obviamente las lesiones nos hicieron daño, pero también eh, de la manera que jugamos no nos ayudó. Y eso es lo que queremos de ellos y estamos trabajando con ellos ya desde el principio de octubre a que sean mejores y esa es la, la meta de nosotros.
21: Recibiste un honor grande que sí. tiene una persona y es realmente ser reconocido en su país y ser salón de la fama. Sí. ¿Qué significó eso para ti?
22: Significó mucho y no por el aspecto personal, yo creo que fue por el aspecto familiar. Vela a mi mamá allí, mis hermanas, obviamente Joey desde lejos, Angélica, los niños, Camila desde lejos y Jeriel también. Eh, todos los sacrificios que han hecho desde, desde que eh, tengo uso de razón y obviamente papi, que en paz descanse hasta ahora, han sido unos sacrificios increíbles, eh, lo dije bien claro lo dije, me vieron crecer me vieron triunfar, me vieron fracasar y me vieron pararme, y por eso ahora mismo puedo hablar contigo con la cabeza en alto, porque sé que cometí errores a través de, de mi vida, pero me he podido sobreponer de eso y ahora soy sigo siendo el dirigente de los Medias Rojas de Boston. Soy puertorriqueño, lo digo con mucho orgullo, soy latinoamericano, lo digo con mucho orgullo y trato de representarlos a todos ustedes de la manera correcta.
3: Grandes en los deportes.
5: Gracias a Junior Pepén con Alex Cora, el dirigente de los Red Sox. Puestos vacantes. Craig Council. Está compitiendo con Otani para ver cuál es el agente libre más disputado del invierno. El manager de los cerveceros de Milwaukee, que incluso podría quedarse en Milwaukee. Pero hay otros y hay equipos que necesitan resolver eso ya. Hoy salió el aviso de que ya están abiertas las solicitudes de credenciales para Winter Meetings, que será en Nashville, Tennessee, el, desde el lunes 3 de diciembre. Winter Meetings es importante, porque ahí cada equipo lleva a su manager. Ahí todo el mundo tiene que tener ya un plan definido y un manager. ¿Cómo va ese asunto, Kevin?
20: Sí, interesante. el Porque, bueno, para comenzar hay tres equipos que da la impresión de que dependen de la decisión de Craig Council. Council quizás regrese a Milwaukee, se entrevistó con el equipo de Cleveland y parece ser el primer candidato de los Mets. O sea que
5: te agrego, te agrego. Houston lo agregó a su lista.
20: Exacto, que según lo que dijo Dana Brown, el gerente general de los astros, ellos no tienen prisa en tomar una decisión y no van a acelerar el proceso. Palabras del gerente general de los astros. Y yo lo que pienso es que si eso es así, quizás Council toma su decisión antes que los astros tomen la suya. Pero bueno, el asunto es que este es el hombre que... En realidad va a afectar mucho la dinámica de las contrataciones de managers. Eh, hay que recordar que el equipo de Cleveland, aunque es de mercado mediano pequeño, le pagaba cuatro millones y medio de dólares a Terry Francona. Era uno de los, mejores de los dirigentes mejor pagados del negocio. Y lo digo porque el tema salarial definitivamente tendrá que ver con la decisión de Council. Pero eso es lo que está en el ambiente. Ver si él decide quedarse en Milwaukee irse a Nueva York con un hombre que ya conoce como David Stern, o si prefiere trabajar en Cleveland, donde Terry Francona siempre dijo que era una maravilla trabajar para cualquier dirigente por el personal que los supervisa. Eso eso es lo que está por verse. Y también si Council se mete en la conversación con el equipo de Houston. Los Mets obviamente tienen otros candidatos. En caso de que Council no tome no se incline por ir a Nueva York, está el coach de los Yankees, Carlos Mendoza, y el actual dirigente de los Atléticos de Oakland, Mark Kotze, y esos son los tres nombres que aparentemente están más cerca de la posición. En el caso de Cleveland, bueno, está Council, pero ellos también han entrevistado a Stephen Vogt, actual coach de bullpen de Seattle, y que es un hombre que, desde el momento en que se retiró, ha sonado como un futuro manager de grandes ligas, y el antiguo dirigente de los padres de San Diego, Andy Green, entre otros. Se ha mencionado en el caso de Cleveland también el nombre de Carlos Mendoza y del coach de los gigantes de San Francisco, Craig Alvernas. El equipo de San Diego busca dirigente porque Bob Melvin se fue a San Francisco. Entre los nombres que han sonado con relación a los padres, está Benji Hill, el dirigente mexicano, parte del staff de Anaheim, por lo menos hasta el año pasado Phil Nevin, que era el manager de Anaheim y el coach Eric Chávez y en el caso de Anaheim varios candidatos han sonado ahí varios hombres experimentados como Show Walter, Walt Weiss Ron Washington Joe Espada que es candidato cada año y hasta ahora no ha podido conseguir un trabajo de dirigente y también Benji Hill eh, suena para el puesto de Anaheim o sea que eso es lo que está en el ambiente por ahora con relación a esos cargos abiertos de managers.
5: Perfecto, la agencia libre se va a calentar en la próxima semana cuando todos los equipos puedan hablar con todos los jugadores y ya entonces nosotros nos meteremos en esos avatares de la agencia libre. Buen fin de semana, Kevin. Gracias igual, muchachos. Cuídense. Pausa y
17: volvemos.
3: Grandes en los deportes.
17: los deportes. En los deportes. Se nos ata. Party, 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 party. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver. Alcalá te disco 737 Te ayudaremos segundo un tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo, requisitos sí, sí, y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook y WhatsApp
7: Mientras la Comisión de Derechos Humanos recibió al director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Comipol... General de Brigada Rafael Vázquez Espínola para tratar la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo, una comisión bicameral celebró vistas públicas para escuchar opiniones en relación al proyecto de ley que crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos de la República Dominicana. Y una comisión especial continuó con el estudio del proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol
15: Juanchi, dime a ver oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega Mira todo lo que me llegó va, Pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
18: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
3: Grandes en los
4: deportes. One City Sport, una banca para fans se informa, la actividad del béisbol invernal esta noche. Viernes 3 de noviembre, todos los partidos a las 7:30. Gigantes con Nolan Keihan ante Ramón Rosso y las Águilas en Santiago de los Caballeros, 7:30. A las 7:30, estrellas con Río Gómez enfrentando a Carlos Hernández y los Toros en La Romana. Y en Santo Domingo, 7:30. Tyler Alexander por los Leones ante Nabil Chris Matt y los Tigres del Licey.
3: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo, descarga los ebooks educativos gratuitos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez-InvierteRD. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte Invierterd.com
3: Grandes, en los, grandes, deportes. En, los grandes deportes.
19: en los deportes
5: La encuesta del día en Grandes en los deportes que llega a cortesía de Lidonshop.com Artillate con los artículos de la Liga Dominicana. Tú que vas a la serie de Águilas y Licey en Cinefield.com Entra a lidonshow.com desde cualquier parte del mundo. ¿Cómo catalogan ustedes la carrera de Nelson Cruz? En Instagram, el 50% dice que fue buena, pero el 46% que fue grandiosa. Apenas un 3% se atreve a catalogarla por debajo de esas dos consideraciones. En Twitter, 58,6% dice buena, 36,6% grandiosa. 4,9% regular La encuesta del día Cortesía de Lidoncha.com Hacemos una pausa Y cuando regresemos Rectas, duras y pegadas
3: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
16: Con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana. Es muy fácil, solo regístrate y deposita 500 pesos o más para jugar online. Y participa en la rifa de 30 mil pesos semanales para seis ganadores de 5 mil pesos cada uno. Abre tu cuenta en juancitosport.com.do, recarga más de 500 pesos y ya estás participando. En JuancitoEsport.com.do. si ganas, regístrate y participa con la rifa de miles de pesos. Besos en premios cada semana El próximo ganador puede ser tú Juancito Sport, una banca Para fans
3: y ahora en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
5: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, guionista, actor, bailarín, abuelo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y el único comunista que cada verano va a los Hamptons en Long Island, Nueva York. Saludamos a Don Américo Celado. Saludo,
23: Enrique Rojo, y saludo a todos los que están eh, todos los días y especialmente a esta hora esperando Grandes en los Deportes para compartir con nosotros estas opiniones que no tienen cortapisas.
5: Américos helados casi están terminando los Juegos Panamericanos. Hemos tenido jornadas grandiosas como la de ayer para la delegación dominicana en sentido general y sabiendo que faltan todavía algunas competiciones que podrían agregar medallas, tu evaluación de esta participación en Panam 2023. Yo la
23: puedo catalogar de una actuación decente, pero quedando a deber, porque el, el Comité Olímpico Dominicano había hecho una proyección de, de igualar o superar las 40 medallas obtenidas anteriormente, y vamos a, estamos quedando un poquito distante, inalcanzables esas 40 medallas. Entonces, decente porque hay disciplinas como la gimnasia, el atletismo y el voleibol que han salvado eh, la dignidad deportiva de la República Dominicana. Cuando tú miras un atletismo con atletas de manufactura local, netamente dominicanos, dando ese, ese oro y estar en el medallero casi en todo, tú te tienes que quitar el sombrero. Hay un trabajo hecho. Esa federación es ahora la punta de la lanza del deporte nacional. Duélale a quien le duela. Marilady y todos esos muchachos son la cara del deporte dominicano ante el mundo entonces tenemos una reina del caribe que es el más estable y consistente equipo de conjunto de la historia en cuanto a calidad se refiere del deporte dominicano ahí no hay que, que, que sorpresa, que espérate que falló esto, que falló el... nada, no, no. esas van a estar en el área, en su área centroamericana y panamericana, van a abusar, van a imponer su superioridad. Y a nivel universal, entonces, se mantienen oscilando entre el 5 y el 10, y el en el escalafón mundial. Entonces, cuando tú estás esta muchacha, ¿cómo paseas la distancia? En, en estos juegos tú te sientes, entonces, que no todo está perdido. Lo mismo Audrey Ning que lamentablemente los problemas físicos impidieron que ese muchacho estuviera haciendo historia a nivel olímpico pero ahí lo vimos con su salto de, 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 de alto grado de dificultad único que él hace dominando también en su modalidad entonces en sentido general lo pongo como ejemplo porque hay otras disciplinas también que merecen mención pero ellos esa, esas tres emergen, y yo creo que eso lo hace una actuación decente eh, dentro del marco de lo que se quiere, porque cuando dos no deportes de los más los más practicados, los más queridos del pueblo, no te suman medalla entonces uno tiene que entender el término decente. Eh, el béisbol, que lo ha de ver nuevamente... ...y baloncesto también... ...en esta ocasión...
2: ...américo... Eh, ...sea lo que sea... ...se respeta... ...el esfuerzo de los atletas... ...se valora lo que están haciendo... ...no van a llegar a 40 medallas... ...pero eh, en términos de oro... ...están en una posición... ...bastante similar a la de... ...hace cuatro años... ...pero si uno evalúa los últimos 20 años la República Dominicana se ha mantenido en Juegos Panamericanos entre décimo y octavo puesto. Décimo y octavo puesto. No importa lo que se invierta eh, o lo que se ha invertido en los últimos 20 años, el tope panamericano parecería que es un octavo lugar que es el que estamos ostentando en estos momentos. Hace 20 años, sin embargo, un país mucho más desarrollado eh, que nosotros y que invierte muchísimo más que nosotros en el deporte y me refiero específicamente a Colombia eh, tenía unos lugares similares a los de República Dominicana en Juegos Panamericanos y hoy están quinto o sexto puesto en estos instantes, ¿qué necesita hacer el deporte dominicano para poder, ser, para poder dar ese salto, para poder avanzar realmente y no mantenerse en un nivel casi idéntico al que ha tenido en los últimos 20 años en el deporte panamericano
23: una política deportiva vertical del estado hacia abajo una responsabilidad de estado como hay en esos países en donde la conciencia de sus dirigentes está lo coloca por encima de sus diferencias personales no es menos cierto que a pesar de ese esfuerzo estoico, extraordinario, resaltable de esos atletas que no tienen la culpa, señores, nosotros venimos de un año completo de diatribas, de zancadillas, de limitaciones económicas, porque eh, hay un lío en una federación que con el Comité Olímpico. O sea, todo eso es una retranca para el avance y evolución para cumplir metas. Uno se traza metas cada cierto tiempo. Los ciclos olímpicos son para trazarse meta, no para mantenerse estático en un mismo lugar, tal y como tú lo dices, Dionisio. O sea, nos vamos a conformar con oscilando entre 8, 9, 8, 9, 8, 9, retroceder 10 y volver a 8. No, eso... Entonces, tenemos que admitir que algo está pasando o declararnos que es un fracaso. Porque lo lógico es que después que tú llegaste a 8 en un ciclo, usted trabaje para llegar a 6 y cuidado, si no a, a siete, si no a siete, a seis. Y, 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 y trazarse metas de tal manera que los países que tienen... La misma característica que nosotros en términos atléticos, poder igualarnos y, y, y disputarle un puesto del quinto o sexto, sexto lugar, pero aquí no se hace, aquí el, el, el clientelismo ha arropado el movimiento olímpico ¿me entiende? aquí no hay ni siquiera prioridad eh, eh, en cuanto a, a, la, a la distribución de los fondos por, 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 por obtención de medallas de las federaciones o sea, aquí estamos colocando los dirigentes sus problemas particulares por los generales entonces si hay una política de estado ¿eh? hay que cumplir cumplirle al país no a ustedes, los dirigentes que debe ser la reflexión a partir de esta participación qué queremos lograr en los próximos Juegos Olímpicos, y a partir de ahí, ¿qué vamos a avanzar para Centroamericano y próximo el próximo
4: Panamericano? Américo, saludos, buenas tardes. Para ti, hermano? para ti, a nivel de disciplinas, ¿cuál ha sido el principal fracaso en estos Panamericanos?
23: El principal fracaso, mira, hermano mío, yo tengo una teoría diferente a mucha gente que, que quiere guisar a la Federación de Béisbol. Béisbol no tiene atletas. Lo, béisbol tiene, lo que pasa es que a Béisbol le ha faltado una gente que pueda defender ese criterio para que la gente lo entienda y ponerle a la gente a enfilar para donde debe enfilar para que la federación asuma buscar que se le que se le preste la atención debida. Béisbol tiene que salir con lo que está disponible, porque los peloteros son de las 30 academias, los principales, los prospectos, y después los otros pertenecen al Béisbol Profesional Dominicano. ¿Pero qué queda? Release, gente desvinculada del Béisbol, y muchachos, noveles Y entonces no, ellos no lo saben decir. Porque también hay una falta de gerencia, de buscar con tiempo un acercamiento a Major League y a los equipos dominicanos y la Liga de Béisbol. Con tiempo de decir, miren, el año que viene hay tal evento, yo necesito una lista, mírela aquí, yo le voy a ver, esta lista, de que ustedes me puedan permitir qué cantidad de atletas ustedes me pueden dar. Me pueden ceder para esa fecha. Pero eso es falta de gerencia pero también no tiene pelotero. Entonces, si, si yo te digo el basquetbol, por ejemplo, eh, yo, a mí me dejó un mal sabor. Me dejó un mal sabor porque el grupo que está ahí junto al Che García no es un mal grupo para ese nivel. Para ese nivel. Y hay jugadores que también tienen la prerrogativa de no ir porque tienen compromisos contractuales en liga para ganarse un dinero. Entonces, cuando ponemos lo particular por lo general, lamentablemente en ocasiones estamos en fracaso. Yo creo que por ser las dos federaciones, la, la, los dos deportes del pueblo dominicano, en una de esas dos debe recaer esa distinción negativa que tú,
5: que tú estás pidiendo. Américo Celado, los Tigres del Liceo han perdido cuatro juegos consecutivos. Están por debajo de 500. Yo sé que las Águilas están en una peor situación y eso no debería ser el consuelo de los fanáticos del Licey. ¿Cómo está tu día a día con la Liga Dominicana y si ya tú estás preocupado porque los que saben de béisbol dicen que no, que quedan muchísimos juegos y que después se los resuelven en la última semana? Eh, ¿Tú cómo ves el asunto? Tú que no eres, eh, tú no trabajas en una oficina, que no eres gerente, no eres asistente, tú lo que eres... Un doliente que ve el juego O en el estadio o por televisión
23: Mira, es verdad que Está comenzando el asunto, pero es preocupante Lo que Lo que está saliendo a jugar por el Licey Todos los días al terreno, es muy preocupante O sea, tiene a Dani Santana como cuarto bate Ayer, Dani Santana, cuarto bate en La liga dominicana Cuarto bate Entonces tú tienes que analizarte Cuando tú ves a Jorge Bonifacio ...jugando... ...Jorge Bonifacio... ...en serio... ...pero tú tienes que... ...preocuparte... ...debes preocuparte... ...entonces... ...no hay... ...no hay todavía que apretar botón del pánico... ...porque... Licey ...tiene... ...historias... ...más que recurrente... ...de venir hasta en peores... ...situaciones que la actual... Y, y rebotar y colocarse los primeros, eh, clasificar y después ganarle el campeonato, pero el botón del pánico de los liceístas es más sensible que el de todo el mundo y se aprieta temprano, por lo menos se hace como los timbres de casa de familia de barrio, que los muchachitos
5: jugaban tocando el timbre y mandándose disculpe maestro que estos muchachos son unos insolentes eh, eh, porque yo sé que usted no está llorando jamás, verdad que no porque usted no está llorando oh. no, hombre, no, pero voy yo a llorar lo
23: capaz que, es que pusieron el llanto cuando yo mencioné dos peloteros y a lo mejor el control en llave de ellos no es fácil
5: es lo, oh, lo más probable
23: lo más probable es que así. Marquena llave de, de Bonifacio y de Dani Santana pues yo menciono, yo hablo claro no es verdad que eso puede jugar de manera regular ni comenzando la temporada. Y menos una temporada tan pareja y con equipo con reingeniería tan fuerte como los toros y como el escogido. Así como tuve el escogido, que, que, que pasó la semana pasada cinco juegos consecutivos. Ese escogido hizo una reingeniería para estar en una mejor posición. Pero entonces Tú tienes a quién? A Hanson en el sol ¿En serio,
5: Fermán? ¿En serio? Ajá. Pero él no está llorando, que, que conste. Él no está llorando. No, no. hombre, no te Está hombre, diciendo la no, situación que está pasando.
23: Y además, yo, yo estoy en año sabático para el, el Frente Amplio y el Sal.
19: ¿Cómo? Sí.
23: Pero ya se activó. Me, 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 me llamaron esta mañana que yo puedo dar una asesoría para hablar con Audo Vicente.
5: Ok. Pase buen fin de semana, Américo. Igual, igual, hermano. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
3: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
14: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo
19: 102
1: <risa>
9: Aplazan para el próximo martes la revisión de la medida de coerción a José Ramón Peralta. Los abogados del exministro insisten en que su prisión es arbitraria. Por otra parte, en Brisas del Este, desconocidos robaron ofrendas y equipos de sonido de la iglesia pentecostal Monte Sinaí la madrugada de este viernes. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos anunció este viernes una serie de medidas para ayudar a países de América Latina a reducir sus deudas, entre las que se incluye la creación de bonos verdes. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena
6: RCC Media. Melo verde luz y caramelo, crema, naranja, el sabor que prefiero, blanco cien, Colonial,
14: alegra en tu
6: casa, la pone
14: genial, limoncillo, mostaza. Azul cielo lo prefiero. Y hay mucho más
13: que puedes probar. Con pinturas chucan, con pinturas purcan.